0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Heiko Werning, Autor und Mitbegründer von Citizen Conservation. Der Beutelwolf. So kann man es natürlich auch machen. Im Jahr 2017 war es einem Forschungsteam rund um Andrew Pask von der Universität Melbourne gelungen, das komplette Genom eines in Alkohol konservierten Beutelwolf-Embryos zu entschlüsseln. Die Grundlage dafür, um dieses Tier von den Toten aufzuerwecken. Also jetzt nicht den Embryo persönlich, sondern seine Art. Mithilfe der DNA, die nun nur noch geklont, in die entkernte Eizelle einer nahe verwandten Art eingepflanzt, geboren, in irgendeinen künstlichen Beutel gepackt und dann großgezogen werden müsste. Einziger Nachteil, kein Mensch weiß, ob das jemals gelingen wird. Der Beutelwolf, auch bekannt als tasmanischer Tiger, ist im 20. Jahrhundert ausgestorben. Wobei ausgestorben eigentlich kein besonders treffender Terminus ist. Aussterben kann schon mal vorkommen. Wenn ein Komet auf die Erde trifft beispielsweise. Weshalb bekanntlich vor 65 Millionen Jahren ein großer Teil der Dinosaurier ausgestorben ist. Dass eine kleine Gruppe gefiederter Saurier dem Massenexitus entkommen ist und uns heute mit Gesang, Eiern und zugekoteten Stadtplätzen erfreut, ist inzwischen ja hinlänglich bekannt. Es hat eine Weile gedauert, bis die Ökosysteme der Erde sich von diesem Schlag wieder einigermaßen erholt und eine neue blühende Artenvielfalt hervorgebracht haben, aber auch in dieser wird immer mal wieder ausgestorben. Alle paar Jahre scheidet einer von vielen Millionen Playern im großen Spiel des Lebens auf ganz natürliche Weise aus, weil andere einfach besser waren als er und ihn nach und nach verdrängt haben. Das ist ein bisschen so, als wenn man beim Mensch ärgere dich nicht mal pechert, schwups ist man raus. Eine Art kann auch verschwinden, weil sie sich weiterentwickelt und die alte, weniger vorteilhafte Form dann mit der Zeit verschwindet. Das ist das natürliche Hintergrundrauschen der Evolution. Der Beutlewolf aber ist nicht einfach so ausgestorben. Er wurde ausgerottet vom Menschen. Als die Vorfahren der Aborigines vor etwa 50.000 Jahren nach Australien rübermachten, waren Beutelwölfe dort noch weit verbreitet. Heute herrscht ja oft das Bild von edlen Ureinwohnern, die in Einklang mit der Natur, den Ahnen, den Mondphasen und ihren toten Tieren leben. Aber die Wahrheit ist wohl eher, dass der Mensch schon immer eine Schneise der Verwüstung über den Planeten gezogen hat, seit er von seinen Bäumen heruntergestiegen ist. Jedenfalls kam er nach Australien, brachte später auch seine Hunde mit, die dann als Dingos Karriere machen sollten, und schließlich war der Beutelwolf verschwunden. Man vermutet heute, dass die Dingos die Hauptursache dafür waren, denn diese wilden Hunde leben im Wesentlichen wie der Beutelwolf und machen im Ökosystem all die typischen Beutelwolf-Dinge nur halt effektiver. Vor etwa 3000 Jahren gab es jedenfalls auf dem australischen Festland keine Beutelwölfe mehr sehr wohl aber noch auf der bis dahin dingo-freien Insel Tasmanien. Dort hielt der Beutelwolf es noch ziemlich lange aus. Als die ersten Briten Anfang des 19. Jahrhunderts auf Tasmanien anlandeten, war dieser Raubbeutler noch weit verbreitet und häufig. Die Europäer machten sich an die Arbeit und rotteten zunächst die menschlichen tasmanischen Ureinwohner aus. Als das 1865 vollbracht war, lebten immer noch Beutelwölfe auf der Insel. Allerdings war auch ihr Bestand schon stark reduziert, denn die Siedler hatten Schafe mitgebracht und waren nun der festen Überzeugung, die Beutelwölfe würden diese in einem Fort reißen und somit gewaltige wirtschaftliche Schäden anrichten kommt einem irgendwie ziemlich bekannt vor, diese Geschichte, seit Wölfe auch wieder durch Deutschland ziehen und uns inzwischen an die 2000 Schafe jährlich so sodass nur noch 1.998.000 der zum Schlachten gezüchteten Wolltiere für uns übrig bleiben. Was bereits zu wütenden Forderungen führt, der Wolf müsse schleunigst wieder abgeschossen werden. Der Beutelwolf sieht unserem Wolf ziemlich ähnlich abgesehen von seinem Hinterteil, das gestreift ist wie ein Tiger und das ihm seinen Alternativnamen eingebracht hat. Ansonsten ging so ein Beutelwolf optisch problemlos als neue stylische Hunderasse durch. Jedenfalls, solange man nicht sieht, wie er sich vermehrt. Denn der Beutelwolf ist, man ahnt es bei dem Namen ja schon, ein waschechtes Beuteltier, also deutlich näher verwandt mit dem Känguru oder dem putzigen koala -Bären der ja auch kein Bär ist. Seine bis zu vier Jungen waren bei der Geburt nackt und winzig und mussten erst einmal drei Monate im unter dem Bauch befindlichen Beutel der Mutter Milch säugen und heranwachsen. Die in vielen anderen Aspekten ausgeprägte Ähnlichkeit zum Wolf ist ein schönes Beispiel dafür, wie ganz unterschiedliche Tiere bei ähnlichen Umweltbedingungen dieselben Anpassungsstrategien und manchmal sogar dasselbe Aussehen entwickeln. Beim Beutelwolf war diese Ähnlichkeit allerdings evolutiv am Ende eindeutig ein Nachteil. Denn er sah zwar aus wie ein Wolf, ernährte sich aber bevorzugt von Geflügel und diversen Kleinsäugern. Seine Beißkraft reichte gar nicht aus, um Schafe zu töten. Die von den Siedlern beklagten Risse gingen wohl auf verwilderte Hunde zurück, was sie aber nicht daran hinderte, dem vermeintlichen Übeltäter Beutelwolf unerbittlich nachzustellen. Die tasmanische Regierung setzte 1830 sogar ein Kopfgeld aus. Ein Pfund gab es pro erlegten Silasin, wie die Tiere in ihrer Heimat heißen, zehn Schillinge für einen Welpen. 100 Jahre später war es vorbei. 1930 erschoss der Farmer Wilf Betty den letzten verbürgten, freilebenden Beutelwolf und posierte noch stolz mit ihm auf einem Foto. Einige weitere Exemplare lebten noch vereinzelt in Zoos. Dort starb das letzte Tier, Benjamin, in der Nacht vom 6. auf den 7. September 1936 in Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens. Genau 59 Tage, nachdem die tasmanische Regierung sich doch noch durchgerungen hatte, die Art unter Schutz zu stellen. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Beutewolf zu einer Art Nessie des australischen Buschlands. Immer wieder gab es mehr oder weniger glaubwürdige Sichtungen des zunehmend mystischen Tiers, die alle eines gemeinsam hatten: Sie konnten nie sicher bestätigt werden. Bis heute sucht eine unbeirrte Community nach dem verschollenen Thylacine, lässt Kotproben analysieren, stellt Kamerafallen auf wertet unscharfe Fotos von irgendwas aus und schafft es immer mal wieder in die Zeitungen mit angeblichen Wiederentdeckungsmeldungen. Das Schicksal des Beutelwolfs berührt die Menschen, wohl weil er ein charismatisches, tatsächlich einzigartiges Tier war, dessen brutale Ausrottung, anders als bei vielen Schicksalsgenossen, sehr anschaulich verlief und gut sichtbare Spuren hinterließ. Es gibt sogar noch Filmaufnahmen der Tiere, 2021 veröffentlichte das National Film and Sound Archive of Australia einen kolorierten Filmschnipsel von Benjamin, dem Letzten seiner Art, wie er durch seinen Käfig im Zoo streift. Das lässt uns sehr direkt fühlen, was wir verloren haben und ahnen, dass wir es hätten verhindern können, nein, müssen. Die heutigen Überlegungen, den Beutelwolf durch Klonen mit immensem Aufwand wieder auferstehen zu lassen, zeugen von einem andauernden schlechten Gewissen. Leider ist der Beutelwolf kein Einzelfall. Der Mensch war wohl schon beteiligt am Exitus von prähistorischen Tieren wie dem Mammut, aber mit dem Beginn der Neuzeit stieg die Zahl seiner Opfer beständig an. Prominente Beispiele dieser Epoche sind der Dodo, der Riesenalk oder die stellersche Seekuh. Mit dem Beginn der Industrialisierung und dem Wachstum der Weltbevölkerung wurden es immer mehr. Was Exponentialkurven bedeuten, haben wir während der Corona-Krise ja gelernt. Im Fall des Artensterbens prognostizierte der Weltbiodiversitätsrat der Vereinten Nationen im Jahr 2019, dass rund eine Million Arten, Pflanzen immer mitgemeint) in den kommenden Jahrzehnten von der Ausrottung bedroht sind. Längst schon ist der Begriff des sechsten Massenaussterbens wissenschaftlich akzeptiert. Wir sind also bereits mittendrin in einer der großen Aussterbewellen der Erdgeschichte, bei der davor hat es die Dinosaurier erwischt, nach vier Vorgängerereignissen, die noch eher weniger Blockbuster-taugliche Einzeller, Würmer, Kerb, Krebs und Krabbeltiere betroffen hatten. Allerdings sind diesmal weder Kometeneinschläge noch Vulkanausbrüche verantwortlich, sondern der Mensch. Dumm nur für uns? Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass wir dann auch bald dran sind, denn der Zusammenbruch der Ökosysteme würde auch unser Schicksal besiegeln, weshalb die Biodiversitätskrise neben der Klimakrise als größte Bedrohung der Menschheit gilt. Es gibt aber noch andere Gründe, warum wir uns bemühen sollten, so viele Arten wie möglich vor dem finalen Verschwinden zu bewahren. Etwa, weil wir keinen Schimmer haben, welcher Nutzen sich für uns noch hinter der schrumpeligsten braunen Kröte oder der blindesten Höhlenassel verbergen könnte. Wer hätte vor 200 Jahren gedacht, dass ein eher eklig wirkender Pinselschimmelpilz uns einmal einen Penicillin genannten Stoff schenken und Abermillionen von Menschenleben retten würde. Die Ausrottung von Arten zu verhindern, gebietet also bereits die reine ökonomische Vernunft, wenn man schon sonst kein Gefühl für ihren Wert hat. Viele Menschen aber haben genau dieses Wertegefühl durchaus, aus religiösen oder ethischen Gründen oder einfach nur so. Wie eben beim Beutelwolf, sie spüren, dass diese Tiere nicht einfach für immer verschwinden sollten, weil wir sie sehen, weil wir sie unter uns wissen wollen. Wer wäre nicht entzückt, heute noch irgendwo und sei es ausschließlich im Zoo, einen Dodo betrachten zu können? Gut, zugegeben, beim Tyrannosaurus gibt es geteilte Meinungen, aber dennoch hat der Jurassic Park nicht umsonst die Menschen weltweit fasziniert. Der Wunsch, diese verschwundenen Tiere lebend sehen zu können, scheint tief verwurzelt. Darüber, dass die massenhafte Ausrottung von Arten verhindert werden sollte, herrscht weitgehend Einigkeit. Nur leider folgt daraus bislang nicht viel, jedenfalls nicht viel Wirksames. Eine Spezies nach der anderen verschwindet im immer höheren Tempo, Exponentialkurven eben. Die durch den Menschen verursachte Aussterberate liegt, je nach Modell und betrachteter Organismengruppe, um den Faktor 100 bis 10.000 über dem evolutiven Grundrauschen. Seit dem Jahr 1600 wurden um die 500 Tier- und 700 Pflanzenarten wissenschaftlich als ausgerottet registriert, und die dürften nur den bedeutend kleineren Teil der tatsächlichen Opfer ausmachen, denn bei vielen weniger auffälligen Arten, denken Sie nur mal an Milben, Käfer und Moose, haben wir bislang nicht einmal von ihrer Existenz erfahren, geschweige denn davon, dass diese Existenz durch unser Wirken schon wieder beendet wurde. Für viele Arten besteht die einzige Hoffnung auf Überleben derzeit darin, dass sie in menschlicher Obhut durch gezielte Zuchtprogramme erhalten werden. Aus dem einfachen Grund, weil es unmöglich sein wird, die Ausrottung in der Natur noch zu verhindern, selbst wenn umgehend strikte Maßnahmen eingeleitet würden, wonach es unglücklicherweise bislang zudem nicht mal ansatzweise aussieht. Noch geht die Abholzung von Wäldern, das Trockenlegen von Mooren, die Ausbreitung der Wüsten nicht nur ungebremst, sondern sich stets beschleunigend weiter. Umweltgifte, eingeschleppte Invasoren und Krankheiten fordern zunehmend Opfer. Der Klimawandel schreitet immer schneller voran und wird in den nächsten Jahrzehnten Abertausende von Arten vernichten und wir können in der Natur nichts mehr dagegen tun. Selbst wenn wir sofort auf Klimaneutralität umschalten würden, was wir selbstverständlich nicht tun werden, wäre der Bremsweg viel zu lang, um ihre klimabedingte Ausrottung noch zu verhindern. 2016 machte die Bramble Cay Mosaikschwanzratte den Anfang das kleine Nagetier lebte ausschließlich auf der nur wenige hundert Meter messenden Insel Bramble Cay vor der australischen Küste im Norden des Great Barrier Reefs. Durch den Anstieg des Meeresspiegels in der Torresstraße und eine verstärkte Zyklonaktivität ist ihr Lebensraum zerstört worden. Die kleine Ratte gilt damit als erstes Säugetier, das vom menschgemachten Klimawandel ausgerottet wurde. Es wird nicht das letzte bleiben. Was uns da noch bevorsteht, lässt einen Blick vor die Küste von Bramble Cay ahnen. Der Weltklimarat schätzt, dass bereits bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit 70 bis 90 Prozent der tropischen Korallenriffe absterben werden. Und niemand glaubt noch, dass es gelingen könnte, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu begrenzen. Was das allein für die als artenreichster Lebensraum der Welt geltenden Korallenriffe bedeutet, kann man sich leicht ausmalen. Haben wir also schon verloren? Nein. Um beim Beispiel der Korallenriffe zu bleiben, Forschende basteln an vielversprechenden Ansätzen zum Aufbau künstlicher Riffe und der Aufzucht von wärmetoleranteren Korallenarten, mit deren Hilfe man neue Rifflebensräume schaffen könnte. Eine Voraussetzung dafür wäre natürlich, die globale Temperaturerhöhung noch auf einem möglichst niedrigen Wert zu stoppen. Tja, und dann wäre es halt schön, wenn es auch noch Tiere gäbe, die man dort ansiedeln könnte. Genau hier aber liegt das Problem. Viele Arten werden ausgerottet sein, ehe eine Rettung in der Natur möglich sein wird. Das lässt sich gar nicht mehr verhindern, egal wie engagiert wir jetzt plötzlich Natur- und Klimaschutz da draußen, also in situ, betreiben würden weil natürliche Prozesse nicht von heute auf morgen umkehrbar sind und weil bei vielen Arten die Zahl der Individuen bereits so stark reduziert ist, dass die Population unter natürlichen Bedingungen keine Chance mehr hat, sich zu erholen. Sie sind funktional ausgestorben, zumindest in der Natur. Die einzige Rettung für viele Arten wird deshalb darin bestehen, ihnen Asyl in menschlicher Obhut zu gewähren, also ex situ. So lange, bis sie draußen wieder eine Chance haben. Dafür benötigen wir Zoos. Und weil die Ausrottungsraten so schnell ansteigen, bräuchten wir viel mehr Tierhaltungskapazitäten, um wenigstens einen Teil, eine Auswahl besonders bedeutsamer Arten noch zu retten. Anders als beim Beutelwolf vor 100 Jahren, haben wir heute in vielen Fällen das Wissen und die Möglichkeiten, bedrohte Tierarten ex situ dauerhaft zu erhalten und zwar so zu erhalten, dass man sie in 50, 100 oder 200 Jahren in den dann hoffentlich restaurierten und wieder funktionierenden Lebensräumen neu oder zur Unterstützung noch lebender Restbestände ansiedeln könnte. Beispiele dafür gibt es inzwischen viele. Wir haben im Kreaturen-Podcast 48 davon mitsamt ihren teils unglaublichen, abenteuerlichen, traurigen, lustigen oder skurrilen Geschichten vorgestellt. Bei anderen Arten dagegen sind noch viele Fragen offen. Wir wissen schlicht noch nicht genug über sie. Dieses für ihre Erhaltung, sowohl in situ als auch ex situ, unbedingt notwendiges Wissen zu sammeln, ist eine weitere Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und zwar rechtzeitig. Woran es im Moment vor allem mangelt, sind Kapazitäten, um viel mehr Arten einen sicheren Unterschlupf bieten zu können. Die bestehenden Zoos sind diesbezüglich längst überlastet. Sie bräuchten erheblich mehr Ressourcen, mehr Geld, mehr Platz, mehr Personal. Wir würden uns sehr wünschen, dass sie die Mittel dafür von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt bekommen. Aber seien wir ehrlich, danach sieht es im Moment nicht gerade aus. Jedenfalls nicht in dem Umfang, der erforderlich wäre. Aber Zoos sind nicht die einzigen, die sich mit Tieren auskennen. Eine Vielzahl von privaten Enthusiasten beschäftigt sich hingebungsvoll mit der Haltung und Zucht zahlreicher Tierarten. Naturgemäß eher weniger mit Elefanten und Giraffen, dafür aber mit kleinen Froschen, Fischen und Finken. Oder Geckos, Asseln und Spinnen, wo die Liebe halt so hinfällt. Das Projekt Citizen Conservation wurde vom Berliner Verein Frogs and Friends, einer Art PR-Agentur für Amphibien, dem Verband der Zoologischen Gärten VDZ sowie der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde DGHT gegründet. Es verfolgt das Ziel, möglichst viele Erhaltungszuchten im menschlicher Obhut aufzubauen, indem die Kapazitäten, das Wissen und die Instrumente von Zoos und Privathaltern zusammengeführt werden. Denn gerade was kleinere, unscheinbarere oder weniger populäre Arten angeht, verfügen private Tierhalter über einen unschätzbar wertvollen Wissensfundus, jahrzehntelange Praxis und vor allem sehr viel Zeit und Engagement. Der moderne Artenschutz kann es sich nicht erlauben, auf diese Ressourcen zu verzichten, will er dem galoppierenden Sterben etwas entgegensetzen. Bislang fehlt es aber an jeder Koordination und Anleitung dieser über das ganze Land verstreuten privaten Tierhalterinnen und Tierhalter. Das will Citizen Conservation ändern. Um Institutionen wie Zoos, Museen und andere Einrichtungen mit sachkundigen Privaten, Enthusiastinnen und Engagierten zusammenzubringen, damit sie gemeinsam einen messunzählbaren Anteil im Kampf gegen das Artensterben leisten. Die Kenntnis, dass viele Tierarten nur durch ex -Situ erhaltungszucht gerettet werden konnten, ist nicht weit verbreitet. Die Erkenntnis, dass sie für noch viel mehr Arten die einzige Überlebenschance darstellt, noch viel weniger. Stattdessen wird gefragt, was ist denn Nütze, wenn eine Art nicht mehr in der Natur, sondern nur noch hinter Glas lebe? Wir antworten darauf stets, dass es darum geht, Optionen für die Zukunft zu erhalten. Die Option etwa, später einmal Arten in wiederhergestellten oder gesicherten Lebensräumen neu anzusiedeln. Ob das möglich sein wird, muss sich zeigen. Ist die Art erst einmal verschwunden, gibt es diese Option jedenfalls nicht mehr. Und ob das Zusammenklonen einst ausgestorbener Arten wirklich eine Alternative sein wird, ist mindestens zweifelhaft. Zum anderen erzählen diese Tiere uns ihre Geschichten. Geschichten, wie wir sie im Kreaturen-Podcast erzählt haben. Geschichten, die letztlich davon berichten, dass wir nicht allein sind auf der Welt und dass wir vor allem auch gar nicht allein sein könnten. Die Biodiversität ist so etwas wie das Immunsystem des Planeten. Ohne seinen Schutz können auch wir nicht überleben. Um es zu schützen, müssen wir uns grundlegend ändern. Man könnte auch sagen, einzelne Arten können durch Haltung gerettet werden der Mensch aber nur durch eine neue Haltung. Und schließlich ist der Erhalt einer Art auch als reiner Selbstzweck sinnvoll und lohnend. Wäre die Welt nicht auch einfach ein kleines bisschen besser, wenn wir die Möglichkeit hätten, wenigstens im Zoo auch heute noch einen lebenden Beutelwolf sehen zu können? Also, wir jedenfalls finden, doch, doch. Danke fürs Zuhören, das war ein Podcast von Citizen Conservation. Erhaltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text: Eiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.